1: Por que que eles não atacaram isso antes pra conseguir responder o e-mail da Pfizer a tempo? <risos> Porra, eles seriam teriam salvadores da pátria, cara. A vacina teria chegado muito mais rápido. A gente ia ser exemplo do mundo. Não, compra
2: aí, compra aí pra gente paga. Não, é 10 dólares, é 20 dólares, é 3, não, a tri, não, pra gente paga. Pode deixar. Tá, <risos> tá fechado. Tá fechado.
1: Espera, esperar 2000, final 2021 já pra, pra, pra atacar servidor de e-mail. Pô, aí não dá.
0: Olá, ouvintes! Seja bem-vindo! Está começando mais um episódio do Tecnocast. Eu sou o Thiago Mobilon, eu sou o Paulo Riga, eu
2: sou o Giovanni Santa Rosa e eu sou o Ayubi.
0: Um ataque hacker ao Ministério da Saúde tem gerado uma série de transtornos ao poder público e também à população. A situação se arrasta há dias e, ao que parece, outros órgãos do Estado também foram afetados. Nesse episódio, a gente conversa sobre a situação da segurança de dados no Brasil e como as coisas chegaram num ponto tão desordenado. Então, aguenta aí que a gente já começa. O assunto de segurança da informação é sempre relevante, só que nas últimas semanas algumas notícias têm trazido ele novamente para o centro das discussões. A gente está falando aí dos cyberataques que o Ministério da Saúde sofreu. Nessa altura você já deve ter lido alguma coisa sobre isso, né? As primeiras informações saíram no dia 10 de dezembro, que foi uma sexta-feira. E a cobertura, desde então, tem tentado dar conta e esclarecer é, tudo o que está acontecendo, porque tem muita informação contraditória sendo divulgada pelo governo. Então, começando ali do dia 10, na sexta-feira, a gente ficou sabendo que os sites do Ministério da Saúde estavam fora do ar. E o SUS que é o aplicativo pelo qual você tem acesso ao seu comprovante de vacinação, também não estava exibindo os registros. E aí não precisa nem explicar aqui, né, o quão importante é ter esse comprovante de vacinação no contexto atual que a gente está vivendo. É, ele está sendo pedido em vários lugares, é, dependendo também de decisões locais. Então, ficar sem acesso a esse comprovante pode Pode ser uma baita dor de cabeça ali para quem está precisando. Então, no primeiro momento, havia uma mensagem no site indicando que se tratava de um ransomware. O grupo responsável pelo ataque seria o Lapsus, que atua há pouco tempo, mas também já teria realizado aí outros ataques. Eles seriam responsáveis por um vazamento de dados da EA Games, por exemplo. Mas para quem não está muito ligado aí, né, o ransomware vem sendo um problema constante de segurança nos últimos dois anos. Uh, é um ataque que sequestra o sistema de alguma empresa, algum órgão, e ele criptografa as informações. Então, para você ter acesso de novo aos seus dados, você é forçado a pagar ali em, em criptomoedas, geralmente, né, para eles liberarem o acesso aos seus dados novamente. Então, quem quiser saber mais, pode ouvir o Tecnocast 202, que a gente já falou também sobre esse tipo de ataque. E o Giovanni, que está aqui com a gente hoje, ele que está atuando na cobertura desse incidente com o portal do SUS e pode explicar para a gente um pouco melhor os desdobramentos, né, Gil? Porque é cada dia uma informação diferente, cada dia uma informação contraditória. O que, que a gente sabe de fato até agora?
2: É, Mobilon, cada dia a gente teve um desdobramento novo, né? A gente teve, desde sexta-feira da semana passada, uma enxurrada de informações, de desdobramentos, muitos deles desencontrados. Primeiro que a mensagem deixada no site saúde.gov.br indicava que era um ransomware. Mas as primeiras investigações da Polícia Federal já enfraqueceram essa hipótese. Para começar, os meios que os criminosos ofereceram para a comunicação eram um e-mail, e um canal do Telegram. Isso não é nada comum. Normalmente, os grupos de ransomware utilizam canais da dark web para negociação com suas vítimas. E a mensagem inicial é dizer que o grupo havia copiado e excluído dados. Isso também não faz muito sentido em se tratando de ataques de ransomware. Por fim, e mais importante, de acordo com a Polícia Federal, os dados não foram criptografados. Criptografar os dados é um procedimento padrão em ataques de ransomware. É por isso que muitas instituições acabam pagando resgate. Se não há criptografia de dados, é menos provável que seja um ransomware. Uma análise feita pelo perfil EtherSec Anonymous indicou que o que houve, na verdade, foi uma alteração de DNS. Essa alteração fez o site do Ministério da Saúde apontar para o um endereço IP, que não corresponde aos servidores do órgão. Isso teria causado problema em vários serviços, como o ConectSUS. O ministro da Saúde, Marcelo Queiroga, afirmou que o ministério tem backup e que os dados não foram perdidos. As informações das vacinas, mesmo assim, continuaram disponíveis no ConnectSUS. O ministério da Saúde, então, sugeriu a emissão da segunda via da Carteira Nacional de Vacinação em postos de saúde. Mas se você não quer ir até o posto, você também consegue o comprovante de vacinação contra a Covid-19 nos sites ou nos aplicativos das Secretarias Municipais e Estaduais de Saúde.
1: Não. Nossa, eu lembro que nesse dia, nesses primeiros dias especialmente que o ConectiSUS estava fora do ar, tinha muita gente com dificuldade, né? Porque em São Paulo, por exemplo, você tem aquele aplicativo e -saúde SP, então você consegue emitir, é, comprovar que você foi vacinado mesmo é, sem o Connect SUS e, e mesmo sem aquele papelzinho ali, mas em vários outros estados não tem. E aí, tipo, o que, que você faz, né? É, a, a sorte é que eu, eu precisei comprovar, é, usar comprovante de vacinação em alguns lugares que eu fui, e daí eu já tinha o PDF salvo, porque eu tive uma viagem, né? A gente foi cobrir o lançamento do, do Snapdragon 8 Gen 1 na Havaí. e aí tinha que mandar o comprovante de vacinação pra companhia aérea, pra eles validarem, não sei o que lá. e Então eu já tinha salvo o PDF, então foi, deu uma facilitada, mas o pessoal tava, tava meio desesperado, assim, porque é, foi na mesma época em que é, tinha toda aquela história de que é, se precisava de um comprovante de vacina, passaporte da vacina para poder viajar e tal, então tudo aconteceu muito ao mesmo tempo, né? E a
2: complicação foi essa mesmo, né? Mesmo com todo o desencontro, né, do, do governo não querer o passaporte de vacinação para entrar no Brasil, mesmo para quem tá retornando, o STF determinando a obrigatoriedade desse comprovante e tudo mais, foi mais um desencontro de informações e uma é, confusão para quem tá precisando desse documento, né? E os ataques não pararam por aí, né? Na madrugada de domingo, dia 12 de dezembro, o Ministério sofreu um novo ataque. Esse ataque levou ao desligamento da rede interna do Ministério da Saúde. Ao contrário do ataque anterior, segundo a PF, esse ataque chegou a ser bloqueado. No dia seguinte, segunda-feira, dia 13, o Ministério da Saúde negou que esses ataques estavam acontecendo. Aí, à noite, o ministro Queiroga admitiu que tinha acontecido sim um ataque e o Ministério da Defesa foi convocado para ajudar nessas investigações.
1: E aí não acabou, né? A gente ficou sabendo de mais algumas coisas que foram divulgadas nos dias seguintes. O Gabinete de Segurança Institucional, o GSI, emitiu um alerta dizendo que perfis legítimos de administrador foram usados pelos invasores. Então, existe a hipótese de que o atacante, o hacker, acessou os sistemas do governo com login e senha de algum servidor executivo. Né? Então, eles tinham acesso a um login e senha legítimo. Então, o negócio... Bem sério, daí a gente começa a pensar em algumas teorias da conspiração, né, porque esse negócio de passaporte da vacina, o governo não aprova, tá tendo toda uma disputa política com relação a isso... Só que a explicação pode ser mais simples né, do que esse trabalho interno alguém tentando sabotar as coisas, né? É, a explicação pode ser que os logins e senhas que foram usados para derrubar tudo isso aí podem ter sido vazados. Então, tem um levantamento da Harpia Tech, que é uma empresa de segurança cibernética, que diz que tinha mais de 500 logins e senhas vazados de servidores da saúde. Então, isso facilita bastante o trabalho de qualquer invasor. Tá ali, é só alguém chegar, pegar os dados e fazer o login. Também tem uma possibilidade de o ataque ter sido uma espécie de doxing, né? Que é uma ação feita para compartilhar informações sensíveis de um alvo específico. Doxing, ele é escrito D-O-X-I-N-G, mas o dox ali vem de, de documento. Então o hacker escolhe vazar os documentos de alguma determinada pessoa, de uma pessoa específica ali, né? O pessoal do Tilt apurou ali que um administrador de um site de doxing tá entre os contatos do Telegram que participaram da negociação com o governo. E o Doxing pode ter vários objetivos, a gente não sabe ainda, mas existem várias possibilidades para isso ter acontecido.
0: Bom, mas o caso ainda está em curso e hoje, no dia 20 do 12, enquanto gravamos esse Tecnocast, o ConnectSUS ainda está fora do ar. Né? Já são 10 dias sem funcionamento e o ministro, Marcelo Queiroga, projetou que até quarta-feira, dia 22 do 12, ou seja, no dia da publicação deste Tecnocast, a essa altura você já deve saber a situação deve estar normalizada. Então, por enquanto, a gente está longe de saber de fato o que está que rolando com o sistema da saúde. O que a gente sabe com certeza é que teve um ataque, é, teve ataque até a outros órgãos como Polícia Federal, Polícia Rodoviária Federal, a Controladoria Geral da União e o Instituto Federal do Paraná. Foi confirmado também que as invasões ocorreram no dia 10 do 12, então todas no mesmo dia. E existe algo em comum a essas instituições também, todas utilizam o mesmo serviço de computação na nuvem, que é o PrimeSys, uma subsidiária da Embratel. Na prática, ela atua como uma intermediária entre os órgãos e um serviço privado, que seria, no caso, a AWS da Amazon. Mas não deixa de ser curioso né, que o intermediário seja exatamente o mesmo em todos esses casos. Inclusive hoje mesmo, o R7 divulgou que os ataques à Polícia Federal e à Polícia Rodoviária Federal derrubaram a rede interna das corporações e para piorar, nesse caso teria havido uma perda de dados que até o momento também não foram recuperados. Enfim, essa situação toda né, deixa mais do que claro que existem problemas no esquema de segurança do governo federal e a gente teve até outros incidentes recentes que ajudam a salientar isso. E o Ayub está aqui também para comentar com a gente, né, Ayub? Outros exemplos de invasões, de ataques ao poder público. O que você lembra de
3: cabeça aí de outros exemplos também? Essa mesma vulnerabilidade do login senha de um servidor público foi utilizada no mesmo caso do TSE, do Tribunal Superior Eleitoral a porta de acesso do atacante foi um login e senha de um funcionário terceirizado que tinha como função dele apenas fazer manutenção da te telefonia IP quando a gente liga para o tribunal diz que um para o departamento, um, dois para o departamento, só que esse mesmo login e senha permitia através dessa VPN acesso a toda a infraestrutura interna do tribunal e aí todos os servidores foram acessados então parece que segurança da informação e governo são água e óleo, não estão se misturando, esse padrão de não serem zelosos pelos logins as senhas com poderes administrativos, o que fez o resgate da, da, da recomendação interna, da circular interna do governo de reduzir os privilégios. Então muitos desses ataques, a gente tem visto esse padrão do vazamento de logins e senhas. Há muito tempo, há muitos anos, não é uma questão dessa gestão de governo, a gente encontra na Deep Web a oferta, venda de logins e senhas privilegiados, não só de empresas privadas, como do governo também. Então existe um mercado negro de venda de logins e senhas que tem esses poderes, a varinha de condão, de apagar, inserir dados, modificar instruções. Então, então a gente está vendo tudo isso ruir de uma vez só, porque os mesmos hábitos e a mesma cultura da segurança da informação ou a fraca segurança da informação tem que ser repetido em todos esses órgãos.
1: Tem várias coisas estranhas nesse ataque ao Ministério da Saúde, né? Porque, primeiro, se os caras realmente baixaram 50 terabytes de dados, aí ferrou, né? Vazaram todos os nossos dados de saúde, etc. Mas como que ninguém percebeu que tinha 50 terabytes de dados trafegando da gate? Tipo, alguém clicou lá em download e de repente a 50 terabytes ninguém percebeu que tinha um tráfego meio anormal ali, sei lá. Se tinha backup e estava tudo certo. Pô, precisa de, sei lá, 12 dias para restaurar um backup? Cabo, backup lento
3: esse, né? Sim, os números não fecham. Tudo que, tudo que a gente percebe por essa demora é que tem muito mais do que foi divulgado. Uma das hipóteses que eu tenho é que, no caso do ConectSus, ou os dados foram realmente apagados em massa, além da criptografia, como a gente já tinha especulado no início, ou então os dados existem lá, estão lá, mas não são confiáveis. Eles não conseguem distinguir qual é a versão oficial e não oficial desses dados, e aí é muito sensível para o governo voltar a emitir certificados. Será que tem certificados falsos, adulterados, nomes de pessoas que foram modificadas? Então a questão da confiança, da integridade desses dados também pode estar em jogo.
0: E é curioso, né? Ano passado mesmo o governo aprovou a Estratégia Nacional da Segurança Cibernética, né? A e cyber onde uh, definia ali pontos para que os órgãos, gestões locais, federais, né, uh, definissem estratégias para aumentar a segurança dos seus sistemas, o que que seria implementado, o que, que poderia ser feito. Mas o que a gente vê até agora é que, né? O, o governo segue sofrendo ataques. Uh, assim se for confirmado de fato um ataque, né, o que aconteceu ali, uh, que são coisas muito básicas de segurança. né Quando o Giovanni estava contando a questão mesmo de, uh, aparentemente foi do estudo da E7, que parece que trocaram o DNS do servidor, do site ali, do, do domínio. né Então, para o ouvinte que não está muito familiarizado com a parte técnica, o nome que você digita na barra de endereço ele é meramente um nome bonito, mas por debaixo do capô é um IP. Então esse P está é, no servidor o, o site está em um servidor Então existe uma associação entre o um nome bonito Que você digita e o um endereço Que vai para um servidor Isso é feito através do DNS Aí O IUB até é, conseguiria explicar isso melhor do que eu aqui Mas basicamente É, é como se o domínio aponta para outro servidor. Então, assim, como é feita essa alteração, né? Se foi esse o caso mesmo? Como é feita essa alteração? Uh, e aí chega nesse ponto que o, que o Ayub estava contando também, do, do que provavelmente foi um acesso a uma senha vazada, alguma coisa desse tipo, né? Então, como que um sistema tem um, uma, um nível de segurança tão básico, né? Tantos servidores terem senhas vazadas e essas senhas não estão sendo monitoradas e ninguém está atualizando e trocando, invalidando, né? Uh, já faz mais de um ano, né? E, e nesse meio tempo, vai vários ataques acontecendo e nada acontece feijoada.
3: O grande desafio no poder público é que o TI de cada órgão é um TI independente. Quando a gente pensa no governo, a gente pensa numa estrutura única. Mas cada autarquia, cada órgão tem sua equipe de TI e tem uma mais, as mais variadas maturidades dessas equipes de segurança. Então, alguma equipe que já sofreu ataque, já aprendeu com os próprios erros, já está muito bem segura, nada impede que do, no prédio ao lado, lá em Brasília, tenha uma equipe que está mais matura, mais descuidada e aí, por isso que a gente vê esses alvos se repetirem. Essa onda de ataques também que a gente tem percebido no Brasil é que o um noticiário, tanto nacional como internacional pintou no Brasil um alvo no mapa, né? Todo mundo que é cracker, que hacker, opa, se existe um país, uma grande nação, que tem equipe de ter que tá falhando na segurança da informação, será que eu consigo? Qual vai ser o órgão que eu vou conseguir? Então, a nossa cabeça está a prêmio na, na internet mundial, então vários grupos, desde os ativistas, desde os criminosos, estão buscando ativamente achar todas as vulnerabilidades que a gente tem, então teremos tempos sombrios aqui pra frente.
0: E o país é um prato cheio mesmo, né? O Brasil internacional justamente porque é um país grande, são mais de 200 milhões de habitantes. Né? Então, é, enfim, as oportunidades para quem está mal intencionado são bem grandes e daí também a importância de o governo se atualizar rapidamente. O que a gente já sabe que até em um país muito avançado e que tenha conhecimento né, da, de tecnologia, é, é muito difícil você correr atrás. Né? Até para empresas privadas, muitas vezes, é difícil você manter o ritmo da inovação. Para um, uma organização burocrática, pior ainda. Mas, enfim, desses ataques todos, que vem ocorrendo o Ayub, você vê algum padrão? nas vulnerabilidades que são exploradas, esses
3: vazamentos no geral? Tipo, tem alguma coisa que a gente está errando sempre? E... Ah, parece que a psicanálise fala que a gente está condenado a repetir aquilo que a gente não supera. Então, o que, que não, não estamos superando como país em termos de segurança da informação? O segundo fator de autenticação, e aí me corta o coração, porque é o seguinte, temos um divisor de águas aqui. O nosso setor financeiro já aprendeu essa lição. Todo mundo que tem conta, em Instituição Bancária do Brasil, é obrigado a ter uma, um segundo código além da sua um token, uma biometria, tem um segundo fator, e parece que o poder público ainda assim não, e aí o que me causa espanto é, como é que o servidor público, o gestor, seja político ou não, que tomou essa decisão, que gera essa equipe, é o líder técnico dela, para acessar a conta dele, pessoa física do salário dele, ele tem que usar um token, ele tem que usar o segundo fator de autenticação, mas o sistema da polícia rodoviária federal que emite multas, que cadastra veículos roubados ou não, não tem o segundo fator de autenticação, que somente com essa única medida, esse comércio, esse mercado negro de logins e senhas, cairia por terra, porque é, o grande trunfo do, dos dois FA, two FA que é a sigla é que por mais que a senha seja vazada ou deduzida, por você não ter justamente o segundo fator de autenticação ela em nada serve. Então, esse é o erro que a gente não está superando. E garanto, quando a gente superarmos esse, quando depois dessa crise, o poder público aprender a adotar em todas as esferas o segundo fator de autenticação vai ter um próximo. A gente vai sair de um buraco e cair no próximo, porque a nossa cultura está muito atrasada em segurança da informação, como esses incidentes mostram pra gente.
1: Eu tava lembrando, é, faz Quatro anos, nossa, faz tudo isso em 2017, o grande a grande notícia de segurança da informação que a gente tinha era o WannaCry, né, que era aquele ransomware, todo mundo descobriu o que era ransomware, Parecendo no Jornal Nacional olha, ransomware é isso aqui, ele criptografa os dados, rouba, pede resgate enfim, e aí todo mundo ficou sabendo o que era isso e começou ali na Telefônica Espanha, daí foi espalhando pelo mundo, mas é, o, o que eu lembrei agora foi que afetou o NHS né, o NHS Serviço Nacional de Saúde Britânico. E teve uma interrupção naquele dia, né, naquele dia zero, naquele dia que aconteceu, e que várias empresas, inclusive o NHS, é, foram afetados ali. Então, teve hospitais que pararam de funcionar por algumas horas. É, gente que tinha consulta marcada ali no NHS teve que, teve que reagendar, porque, enfim, o sistema estava inoperante. E aparecia aparecer aquela tela vermelha ali do Anna Cry, super famosa, né? Ah, paga resgate em Bitcoin, que ficou Super sendo mostrado em vários veículos jornalísticos, mas eles conseguiram é, restaurar os serviços bem rápido, né? E a gente tá falando do NHS, que é um sistema de saúde, talvez o único que a gente consiga comparar ali com o SUS, né? Porque é um sistema que também é, é, ele é universal, ele é gratuito para todos e ele tem muita gente, né? Eu acho que não tem nenhum outro serviço de saúde universal é, como a gente tem no Brasil, como a gente tem no Reino Unido. E. É, funcionou, assim, eles foram atacados, foi um problema, mas eles conseguiram se virar. E aqui parece que, gente, o que que tá acontecendo? Não consegue colocar os comprovantes de vacinação no ar. Naquela época, no, no ataque do NHS, não tinha pandemia, né? Então, sistema de saúde, ok, é importante e tal, mas agora que a gente realmente precisa do negócio, eles têm que agir o mais rápido possível pra colocar, ainda mais falando de comprovante de vacinação e tal. Como que tá demorando tanto, né? Isso, para mim, é uma
3: evidência de que eles não treinaram, não ensaiaram. Todo mundo que trabalha em grandes empresas está acostumado a fazer aquele teste, de treinamento, aquele dia de treinamento do incêndio. né? Vamos evacuar o prédio. O pessoal da CIPA nas empresas tem mais de 40 funcionários. Será que ninguém lá no governo... Poxa, e se a gente tiver uma pane? Como é que a gente mantém os serviços essenciais do governo funcionando? Então, essa demora porque como, qual deve ser o plano de ação? Não deve ter. Depois que acontece o incidente, que eles devem pensar no que fazer. Então, até na, até na comunicação social tem uma evidência disso. Porque se há um treino, onde está o backup? Quem aciona? Como é que resta? Quanto tempo leva? Tudo isso já foi calculado. Até pelas respostas que é dada à imprensa, que é dada a vocês, os veículos, uh, na, sobre esse assunto, é uma evidência que nem as notas, nem os memorandos foram escritos. Né? Se tivesse sido ensaiado, já tinha resposta pronta, copiar e colar de uh, o que acontecia em cada caso, o que. Quanto tempo vai levar, o que aconteceu? Então, eles se eles preparam nesse ponto. Então, felizmente, espero que o pessoal treine, né? Para evacuação de incêndios dos edifícios, tomara que os nossos servidores públicos, como pessoas, estejam protegidos, mas nossos dados ainda, pelo visto, não.
1: E a gente teve outros problemas que aconteceram por causa desse ataque, né? Então, no dia seguinte, já tinha vários estados que não divulgaram dados de vacinação. Provavelmente porque o sistema que eles usam para divulgar esses dados também ficou fora, também foi afetado por, por esse ataque. E você tem um problema porque se a gente tem mais de metade dos estados que não divulgam dados, então a gente não tem dados confiáveis sobre como que está a vacinação, né? Então é, é, é meio... É, é como que você vai confiar que ah, tá tudo, o Programa Nacional de Imunização está funcionando, que, que as pessoas realmente estão sendo vacinadas, enfim, que não tá faltando vacina, enfim. E o sistema como um todo também ficou lento. Então não é só você conseguir ou não pegar o seu certificado de vacinação, mas também é, teve gente com problema para marcar consultas, porque também teve esse negócio de, desse sistema ser afetado, então é, a gente tem, tem vários desdobramentos e, e, e justo nesse momento em que a gente precisa do SUS, né? precisa do SUS funcionando
2: você comentou um pouco sobre essa diferença né, de, de que mesmo dentro do governo, o governo não é monolítico, você tem é, autarquias, ministérios, um é mais desenvolvido tecnologicamente, outro é menos. E eu queria colocar mais um elemento nisso aí, que é essa contratação da Embratel para contratar a WS. Né? A gente teve, no caso do Ministério da Saúde, é, dois momentos. Primeiro, um ataque... As informações do ConnectSUS, que estariam aí hospedadas na AWS pela Embratel. E, em outro momento, um ataque direto aos sistemas internos do, do Ministério. E aí eu pergunto, assim... Qual que é o critério para você sublocar alguma coisa? Você passar para uma subsidiária, passar é, um sistema para uma AWS, outro sistema você fica internamente? Como é que tecnicamente
3: é, é essa escolha? Interessante que você pergunta. Vamos colocar uma lupa nesse assunto. Então, por que que o governo que tradicionalmente tinha um parque de servidores gigantescos, data centers próprios, equipe de TI próprias, está colocando na mão de uma empresa é estrangeira, uma empresa americana, intermediada para uma empresa também estrangeira que é o grupo da, da da para poder armazenar nossos dados dos brasileiros, dados sensíveis dos brasileiros. Há muitos anos atrás, eu participei de um debate sobre isso com o governo. Ainda na época existia o Ministério do Planejamento, da mesma forma como vocês me chamaram, um cara do mercado para poder bater um papo e entender melhor do assunto, me chamaram lá em Brasília para falar sobre segurança, segurança digital governamental era mais ou menos o título da palestra que eu apresentei. É, falei cerca de uma hora, fiz um recorte do que eu achava importante, e eu percebi que as perguntas eles eram muito voltadas nessa ideia da nuvem. E eles me explicaram o seguinte, que nessa miríade de várias autarquias do, pelos, pelo Brasil inteiro, em 5 mil municípios, a gente tem TIs bons e TIs ruins. E a maioria era TI ruim. O que é o TI ruim? Eles deram exemplo de... Existem órgãos públicos, secretarias, departamentos em que ah, os servidores, o, 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 o equipamento, o servidor, né, é, ele tem ele serve como apoio da mesa do funcionário público. Ou seja, o cara tem um tampo de madeira, tem um servidor da Dell, da IBM, outro servidor da Dell da IBM, como se fosse um cavalete. Então, tem todas as situações possíveis. E quando queima uma peça, quando faz alguma então para poder tirar de todo esse risco assim, De ter o um país inteiro com milhares De servidores, servidores funcionários públicos E equipamentos e sistemas é, Diversos e quando você Faz a reposição de peça, é, qual é o CPU para poder atualizar cada um, são vários Fabricantes, qual é o formato de disco São vários diferentes, seria tudo mais simples Se a gente colocasse isso na mão da nuvem que, Qual que é a vantagem dessa nuvem? O que, que ela se Preocupa? O hardware é uma preocupação dela A energia é uma preocupação dela, o espaço físico É uma preocupação dela, se algum desses itens Queimar, o ar-condicionado ter falha tudo isso se preocupa. É parecido com alugar um carro. né? Você não troca o pneu, não faz a revisão, não troca o óleo. O carro da locadora é a locadora que cuida disso pra você. Você se preocupa em dirigir. Então, eles me perguntaram se era correto ou não o governo ir nessa direção. E a minha resposta na época pra equipe que tava lá me ouvindo, tinha um secretário do Ministério presidindo a sessão, eu dividi os dados do governo em dois. Os sensíveis e os não sensíveis. Os sensíveis eu gostaria que ficasse ainda sobre uma autarquia brasileira. Né? Eu não gostaria que uma outra soberania tivesse acesso, até porque algum como os Estados Unidos, tem leis secretas, tem leis de vigilância, que não passam inclusive pelo judiciário. Então, eu, não gostaria, eu falei até para eles, eu não gostaria que meu imposto de renda tivesse um servidor lá no, no exterior, né? Eu prefiro que isso esteja aqui como é hoje, no Cerpro. Então, eles deram feedback positivo, falaram que estavam vendo várias pessoas no mercado e naquela época, o lobby talvez seja uma, pessoa, uma palavra pesada, mas representantes comerciais das nuvens estavam oferecendo muito serviço ao governo. Olha, governo, vem para esse... Vamos para a nuvem, as empresas estão fazendo isso e faz sentido. O mercado se foi nessa direção, né? Porque não, governo? governo também tiraria equipamentos próprios e colocaria Natal da nuvem. Então, é esse movimento que o governo fez, Então não é um absurdo o governo ter uma infraestrutura na nuvem. A segunda parte, porque que um intermediário? porque um broker? Isso acontece pela forma como o governo compra. O governo não pode simplesmente ir lá comprar com cartão de crédito algum serviço. Ele tem um processo super rigoroso chamado licitação. E a licitação tem uma série de exigências. E as exigências que os servidores públicos que redigem é, os editais, redizem o documento, eles são espertos. O que, é que eles fazem? Como a gente... É, não tem como contratar funcionário facilmente porque envolve concurso público. A gente não tem como gastar dinheiro facilmente quando eles contratam um serviço, eles, eles pedem barba, cabelo e bigode. Eu vou dar um exemplo da pandemia. Quando a gente estava discutindo comprar as vacinas da Pfizer, no edital vinha junto que viesse o gelo seco. E a Pfizer respondeu, mas eu fabrico vacina, não fabrico gelo seco. É porque era esse esforço, esse hábito do governo de pedir tudo pronto. Pra que ele não tenha que fazer uma licitação para comprar vacina e uma outra licitação para comprar o gelo. Imagina que vem um, não vem um outro, por exemplo, né? Então, nas licitações de TI que eu tive a oportunidade de participar, eles pedem até que a gente traga os cabos juntos. Geralmente, quando você compra uma impressora, ela não vem com o cabo junto, né? Mas eles têm a preocupação que venha tudo junto, pra que não tenha que nenhum outro processo burocrático ser envolvido. Todas essas regras e condições e prazos e multas, uma empresa americana não consegue. Consegue dar conta. Então tem que ter algum intermediário, um corretor, alguém que vai fazer essa intermediação entre o fornecedor estrangeiro e o poder público brasileiro. Alguém que conhece, seja bem relacionado com os dois, né? O corretor muito bem relacionado com o inquilino e com o proprietário do imóvel. Então esse broker, que é o termo técnico, conhece todos os produtos da, da nuvem, sabe implementar eles, sabe como vender, como
1: precificar e sabe se relacionar com o governo. Então por isso que a gente tem um intermediário. Mas você tem governos e governos, né? Alguns são mais poderosos que outros e tal. Acho que é, algum tempo, alguns meses, inclusive essa, essa discussão sempre volta é, Amazon, Microsoft e Google se estapeando para conseguir contrato do governo americano, né? É, acho que as três conseguiram algum contrato e um contrato do governo americano, seja sei lá, da agência de defesa, enfim é bilhões de dólares assim que chega, no, que chega ali nos cofres da Amazon, Google e Microsoft e hoje você tem ali na AWS por exemplo, o GovCloud acho que só tem nos Estados Unidos é, em algumas regiões ali e daí Inclusive, é, dependendo da, do órgão do governo, são mais de 7 mil ali, agências do governo americano que usam os serviços da, da AWS, você tem como definir. Ah, então esse, esse dado ele é, é confidencial. Então é um nível de segurança. Esse dado é secreto, então já é um pouco maior e tem o altamente secreto: que é tipo, não pode vazar de jeito nenhum. Daí você tem é, alguns níveis de segurança, né? Mas é o governo americano, e a Amazon é uma empresa americana, daí e eles querem os bilhões do governo também um contrato bastante vantajoso. É, então eles conseguiram. Aqui no Brasil isso parece um pouco mais difícil, né? Muito mais difícil. Nós estamos, nosso comprador
3: é público, né? Nosso quem redige as licitações não estão tão antenados e tão caprichosos como tem sido os licitados ditadores lá nos Estados Unidos. Então, por exemplo, essa diferenciação de dados que você fez, imagine um, um disco rígido que em, entrou em pane, puf, queimou. E nesse disco rígido estão um dados sensíveis do governo americano. Lá, nessas condições, nesse produto específico, existe todo um, uma, um, um planejamento e um caminho de como esse disco rígido vai ser descartado para que ninguém consiga lá no lixo recuperar esses dados. Será que no Brasil tem uma preocupação parecida? sinceramente, se existe, eu nunca tive contato com ela, nem quando eu estava lá, me foi perguntado e nem vendo a documentação. Então, tanto que eu vou dar mais uma evidência também, um outro papo que eu tive com outra autarquia. É, recentemente esse ano, tava dando uma, uma palestra no Ministério da Economia, sobre segurança também digital, e me tocaram, antes dessa crise do -Sus, e me fizeram uma pergunta muito interessante aqui. Ayub, se a gente está hospedando infraestrutura na nuvem, é, por que, que eu tenho que investir em segurança da informação? Que era o tema da minha palestra. E aí tem uma, uma divisão clara que tem que quando a gente contrata a nuvem, a gente está alugando um hardware, então, quanto a comparação que eu fiz sem alugar um carro. A forma como você dirige não tem culpa a locadora se você bateu o carro, se você parou um estacionamento proibido foi rebocado. Então, essa ideia de que está na nuvem, alguns servidores públicos até nas empresas têm a impressão de que não. Se eu estou na nuvem da Microsoft, na Google, eu estou protegido pela segurança da informação do Google, da Microsoft, da Amazon. Não, senhor. Você ainda continua sendo responsável pelos seus dados. Então, essa confusão, esse imaginário, também prejudica muito e eu percebo que isso também respinga na esfera pública no Brasil.
0: Dá pra fazer a analogia também com alugar uma casa e dormir a noite sem trancar o portão, porque, ah, o bairro é bom, a
1: casa é boa, não adianta nada, né, querido? Se você não trancou o portão, vai entrar a gente do mesmo jeito. Dizem que o jeito mais fácil de explicar o que é nuvem é só dizer que é um servidor de outra pessoa, né? Então, basicamente, você não, você não tem, não é tipo uma coisa super mística que inventaram e vem do nada e as coisas simplesmente acontecem. Não, é um computador, um servidor operado por uma empresa, mas a, a, até aí o que você vai rodar com esse servidor, enfim, você só não tem o um hardware, né? hardware é de responsabilidade dessa empresa. Agora, todo o resto, não tem o que fazer. Assim. Você tem que ter investir em segurança.
3: Eu trabalhei numa empresa que tinha uma nuvem que a gente oferecia oferecer para o mercado brasileiro, inclusive para instituições financeiras. E o pessoal do marketing não gostou de uma ideia minha, que era comprar aquelas máquinas de fumaça que tem em boate, embalada, para a gente poder ligar quando o cliente vem e falar assim, seja bem-vindo à minha nuvem. Abre a porta, assim. <risos> o pessoal não tem senso de humor à altura para poder topar a minha ideia. Porque é exatamente isso. É só o comprador de outra pessoa.
0: O marketing ia funcionar muito bem, pelo menos. né? Gostei.
2: Aí o <risos> a gente viu também é, ao longo dessa semana o envolvimento do gabinete de segurança institucional, depois do Ministério da Defesa, para tentar entender o que, que aconteceu tanto no Connect SUS quanto nos sistemas internos do Ministério da Saúde que é feita uma investigação desse tipo? Quais são as evidências? O que que tem de prova? O que que tem de pista? Como que você vai atrás de quem alterou o sistema? Quem invadiu o sistema? Quem teve acesso aos dados? Como é que isso é feito?
3: Olha, se tem o um pessoal que tá com um dia ruim, se quem teve aqui um dia ruim, pode apostar que o pessoal do TI do Ministério da Saúde, quem está investigando, o caso tá com um dia pior ainda. Porque no caso do pessoal da investigação que a gente está falando, os crimes digitais têm uma característica que eles não costumam deixar evidência forense. Então, um crime com uma arma de fogo, uma arma branca, alguém que invadiu um imóvel, tenha pegado o DNA o fio de cabelo, todos os crimes do mundo material, essas evidências são fáceis e é justamente esses profissionais, são as polícias que fazem esse tipo de investigação, mas quando chega na esfera digital, o buraco é mais embaixo e naturalmente, os criminosos tomam, e até os ativistas, cuidados especiais para não serem identificados de colocarem camadas, proteções de anonimização para que eles não sejam identificados, então pode ser que por mais que faça uma investigação forense pode-se montar a linha do tempo do que aconteceu mas chegar a essa autoria é muito difícil A não ser que tenha algum deslize por parte do grupo E das pessoas que estão perpetrando esses ataques
1: Foram tipo 50 terabytes de dados É tipo, alguém chegou na casa de alguém Um ladrão chegou na casa de alguém e roubou uma geladeira Saiu com a geladeira nas costas E ninguém viu! Como assim? Eu fico, eu fico indignado com isso Olha, se roubam geladeiras
3: em hospitais e creches Que dirá uma geladeira digital de 50 terabytes Então... Sabe, é sabe
0: aqueles filmes que a pessoa invade Secretamente a sala do diretor Do mal lá, e aí ela pluga o pendrive Dá copy, fica lá, tipo assim, ai, ah, copia logo, tipo, 50 terabytes, a pessoa ia ficar, sei lá, uma semana batendo o dedo ali, sabe? É muito Pô, dado.
1: Eu, eu quero essa internet a é fibra aí que é muito boa. Imagina sei lá <risos> em quanto tempo que eles conseguiram, enfim.
3: O que que eu é, deduzo a partir da minha experiência observando o TI do poder público? Tem esse aspecto que a gente falou dele ser muito fragmentado. Então, é, tem até uma expressão que é cachorro de dois donos morre de fome, né? Em inglês também tem que a sopa feita por muitos cozinheiros, estraga o caldo é muita gente, é muito cacique pra pouco índio algumas vezes, e nessa organização não fica claro de quem é a responsabilidade ah, é regional de outro estado, não sou eu que cuido, né, aquilo é outro departamento, não sou eu, ou então até no horário acabou meu expediente, não vou cuidar, então como é uma cadeia de comando de gestão de liderança muito grande, se comparado às organizações privadas, é, é muito comum ter coisas que vão por baixo do radar, talvez não seria surpreendente que ninguém teve atribuição de olhar o todo, de ter um gráfico do somatório e falar: pera lá, por que a gente tá fazendo muito piloto? para a internet, é, não me surpreende de não ter esse gráfico ah, e faça um paralelo, não é só uma dedução minha faça um paralelo com caso concreto que a gente sabe do TSE, o invasor ficou por meses passeando pelos servidores internos e só depois de meses que causou a seguinte estranheza ué, por que, que o TRE de um estado está mandando dados para outro, se um estado não troca dados com outro sempre é com Brasília, né é, a partir dessa estranheza que eles começaram a buscar e descobriram, opa, existe uma pessoa que não é nenhum de nós que está passando pelo servidor então, levou meses pra alguém ter tido essa... de bater o olho. Pera lá, isso, esse quadro não tá nesse lugar certo, sabe? Alguém mexeu nesse vaso, né? Fazendo a comparação com o, o, os filmes em que alguém invade a sala do diretor lá da escola. Então, a leitura que eu tenho é essa. Eu não tem um controle central unificado, que tem a visão do todo. É tudo muito compartimentalizado. Então, tem cada um tá vendo uma parte da figurinha, ninguém tá com zoom out olhando todo. E aí, só um trato cheio pros atacantes. Ou
0: seja, dá a impressão que o, o TI do governo, até por essa questão que você disse, né? que é tudo descentralizado ali, ele realmente trata o, o digital como se fosse só mais uma ferramenta, né? Tipo, é só um, uma soluçãozinha que eu tô colocando aqui pra ajudar e geralmente é mal feita, né? Aquela coisa, até pela burocracia que é para conseguir a licitação, conseguir colocar qualquer sistema no ar. Não tem uma coisa estruturada, de fato, para cuidar de todos os aspectos que envolvem colocar um sistema no ar. Ainda
3: mais um sistema de um governo com, de um país com 200 milhões de pessoas, né? Que é uma coisa extremamente crítica. E a minha preocupação é, de tudo isso que a gente conversou, parece que é água e óleo não se misturam. Será que na forma como o nosso governo funciona por licitações, por concurso público, por ter essa relação com o mercado privado, de ter essas grandes autarquias separadas em múltiplos três, será que esse modelo de gestão pública dá conta do desafio atual da segurança da informação? Eu estou chegando à conclusão com passados passar dos dias que não, porque cada vez mais a gente é surpreendido pelo noticiário a cobertura que vocês fazem, que mais um erro crasso, mais um erro básico de dicas que a gente dá para o usuário doméstico sobre a sua conta pessoal física, sobre o seu WhatsApp, sobre o seu e-mail, um grande órgão responsável pela saúde de todos nós não acaba dando conta, não acaba executando essas recomendações. Então, algo na base tem que mudar e aí a gente do mercado privado está totalmente interessado numa uma questão de honra, uma questão de brasilidade de ajudar o poder público a reformar esse modelo, mas da forma como está, é, é, o fracasso é certo.
0: E aí nessa situação onde Os profissionais de segurança do governo Enfim, o governo no geral parece não entender né, As complexidades que envolvem a, a estruturação de um sistema desses é, Eu penso também um pouco na, na parte da investigação né Que o Giovanni até levantou essa bola Como que é feita a investigação, como que encontra as pessoas Levando para um lado um pouco mais técnico A polícia entende né, é, Como que funciona a, a tecnologia A parte do IP A parte do DNS a, a gente já tem é, uma corporação preparada para entender essas nuances também, esses detalhes técnicos?
3: Eu vejo a, as autoridades policiais e do judiciário parecido com aqueles pais que estão surpresos de ver os filhos lidando com a tecnologia. Sabe quando a gente tem que explicar para os pais de observa o que seu filho está fazendo, monitora as conversas. Esse tipo de cuidado, ainda assim eu vejo o poder público muito ainda chocado com o que acontece, não só na parte é, nós, usuários brasileiros, como na esfera criminal também. E isso se manifesta de várias formas. Primeiro, é importante salientar que a gente tem ilhas de excelência. Então, a gente tem pequenos grupos que são ases na investigação, ases no TI, só que são apenas ilhas. Na verdade, acho que é o nosso poder público né, no geral. Então, a gente tem ilhas na saúde, hospitais de grande excelência de ponta e muitos hospitais ruins. né? Uh, escolas de excelência e também escolas que são muito ruins. Então, isso acaba se, se, se manifestando também, da mesma forma, na esfera policial. O exemplo mais recente que me, que me surpreendeu muito negativamente foi o caso da última invasão do TSE, em que as evidências forenses que foram coletadas tinham endereços IP utilizados por uma VPN, uma VPN famosa comercial. E o perito da Polícia Federal uh, pegou aqueles endereços IPs, consultou um sistema chamado Ruiz, que a tradução seria quem é, e identificou a titularidade desses IPs. E ele se deu conta que era de uma empresa no Panamá. Bom, não é surpreendente uma VPN ter uma sede no Panamá, que é um paraíso não só fiscal, mas também você é, tem o um sigilo dos sócios das empresas. Tem uma série de privilégios que pessoas jurídicas têm no Panamá. Um deles você não sabe quem são os donos de uma pessoa jurídica no Panamá. Só que a e a trilha, o fiapo dele parou por aí e eu lendo o inquérito eu fiquei, meu Deus do céu, se tivesse conversado comigo a gente ia ler, por quê? esses endereços IPs, o fato de eles terem uma titularidade, nada disso sobre é a localidade dele, né? Então, por exemplo, a titularidade dos IPs do Google, se você consulta no Ruiz, é Estados Unidos, mas existem IPs do Google que estão no Brasil. E se você fizesse o trace route, o traçar a rota para esses IPs, eles estavam em São Paulo, aparecia Guarulhos no reverso de DNS deles. Então, como eles estavam de jurisdição brasileira, eles poderiam sofrer uma busca-apreensão e, quiçá, ter algum log que poderia apontar, inclusive, o IP real de quem acessou os servidores internos do tribunal. Então, então, esse é um exemplo claro de que faltou ou perícia, ou talvez até malícia, ou tempo. Às vezes tem qualificação, mas não tem tempo, pressão para entregar. Tem uma série de variáveis. A gente não pode ah, carimbar em perícia em todas as ações, mas por quaisquer motivos que sejam, houve um prejuízo na investigação, que eu vejo que ah, seja o juiz ou a Polícia Federal falou, opa, como envolve uma outra soberania, nossa investigação para por aqui. Não tem o que fazer com o endereço de Pedro Panamá. Mas não se deu conta que era uma empresa, sim, de titularidade panamenha mas com servidores aqui de VPN no Brasil. Então, a gente teria uma chance de conseguir alguma pista, alguma trilha forense. Outro exemplo que eu dou toda vez que tem esses bloqueios de WhatsApp, né? Ah, o judiciário manda ordens de bloqueio para as principais operadoras de telefonia móvel e internet fixa do Brasil, só que eu sou um dos profissionais da cadeia produtiva do acesso à internet e nunca recebi essa ordem. Então, todas as empresas que eu controlo, que eu sou responsável pela conectividade, nunca foi bloqueado o WhatsApp. Porque o judiciário não conhece que existem vários provedores de internet que não são as quatro ou cinco principais que as pessoas conhecem. Então, há um vale gigantesco de desconhecimento dessas autoridades tira a razão delas, porque saber como investigar, fazer como conhecer as leis, fazer escuta telefônica, eles têm um know-how que é maravilhoso pra conseguir descobrir tudo isso. Mas dar conta disso e também do, dos nuances do TI do cybercrime tem sido muito difícil. Então essas ilhas de excelência que a gente tem no Brasil não estão dando conta de investigar casos como esse que a gente está discutindo.
1: Quando eu lembro da época das revelações ali do Snowden, de que a NSA monitorava tudo, né a gente lembrava que, putz, eles, eles tinham ligações ali com a fibra que ligava um servidor no outro e daí eles conseguiam interceptar e tal, e aí tinha, tinha como interceptar ligação de operador, enfim, isso já é um pouco mais simples, mas tinha como, sei lá, interceptar dados, e aí começou aquele movimento, não, gente, tem que colocar é, SSL, tem que ser, é, tem que trafegar os dados HTTP de forma segura, porque senão você pode ser espionado e tudo mais, e aí depois a gente descobriu que, não, mas dá pra quebrar essas criptografias, assim, não é nada de outro mundo e tal, eu penso putz, então realmente o Brasil não deve monitorar ninguém, né? Porque a gente sabe, pô, os Estados Unidos têm um puta poder de, de monitorar as pessoas, de, de ver o que elas estão fazendo e descobrir a origem, eles têm uma inteligência ali é, de, de, de informação muito grande, a gente não consegue simplesmente ver a geladeira saindo pela porta, né? É uma coisa bem, parece que a gente tá muito atrás.
3: A sua dedução é corretíssima, e aí
1: vamos transformar isso no
3: dia a dia, como é que eu que lido com a cadeia produtiva da internet, trabalho no controle central da internet, no atacado, que a gente chama de BGP, como é que esse assunto esbarra na gente? Por vezes, os provedores de internet recebem ofícios, né? Memorando os documentos, ou do judiciário, ou da polícia, falou o seguinte, olha, nessa data e hora, esse endereço IP cometeu um crime, e aí costuma dar uma informação genérica, racismo, pedofilia, robocinha de banco, nós queremos saber quem era a pessoa que estava por trás desse IP nessa data e horário. E aí a gente está numa situação muito, muito em atrito com as autoridades, ainda mais com a LGPD, porque é o seguinte, se é um juiz que dá a ordem, o judiciário tem esse poder de bater a varinha de condão sem que faça-se cumprir. Mas quando é o policial que pede informações, eu, eu posso quebrar o sigilo, eu posso quebrar a privacidade de quem que era o assinante do provedor de internet, o endereço dele, o nome, o CPF. Então, uh, muitos provedores respondem que não, que não reconhecem na legislação que um policial ou um promotor poderia pedir isso sem uma ordem judicial. E eles ficam, obviamente, irritados e acabam pressionando a gente, estacionando viatura na porta, falando que vai levar a gente preso para prestar esclarecimento. Então, já sofri esse tipo de pressão, de atrito com autoridades policiais porque eu preciso seguir a lei. Se o jurídico da minha empresa fala, não pode liberar dados até uma autoridade policial, somente para um juiz, eu sou obrigado a cumprir. Então, o esforço que eu vejo as polícias civis e federais, inclusive PRF, PF, em tentar extrair de nós essa informação é uma evidência que o monitoramento é muito esparco, se existe algum.
2: E, e aí, Ubi, como ficam essas provas, se elas conseguirem ser coletadas? Né? Você falou muito dessa questão da investigação investigação de muitas vezes o perito não está preparado, não tá, é, não ter tempo, às vezes, para seguir uma pista e tudo mais. E quando isso bate no judiciário, como é que fica? O, o judiciário tem competência para entender isso? Consegue entender isso? Consegue julgar essas provas
3: corretamente? A vantagem do, do judiciário é que ele é o tempo do contraditório. Então, por mais que a autoridade policial induza o juiz a um erro, haverá um advogado de defesa que fa vai falar, pera lá, vai chamar um perito, alguém do mercado, para poder falar que existem dúvidas, pairam dúvidas sobre aquele conjunto de provas coletados. Mas eu, já pensando nisso eu vejo que o esforço do policial é pegar outras circunstâncias. Então não só o log, não só os endereços de IP, não só as evidências que vão ser coletados no caso principal que a gente está falando do Ministério da Saúde, mas se ele suspeita de alguém de algum grupo, fazer uma escuta telefônica uma busca-apreensão e aí no notebook do cara, no telefone do cara achar conversas em que ele assume autoria em que ele se gaba disso para alguém então pela lateral conseguir outras evidências que não são aquelas que estão coletadas no ponto onde o crime aconteceu, que foi um órgão público invadido. Então essa é a melhor chance que a gente tem de conseguir levar, conduzir a força da lei quem cometeu esses crimes, mas com o passar do tempo tá se provando que isso vai ser cada vez mais difícil.
2: Porque eu o crime, mesmo que ele seja num ambiente virtual, ele tem uma ponta no real e tem uma série de circunstâncias que são físicas, né? Não tem como. Uma troca de mensagens, uma movimentação financeira, esse tipo de coisa foge do ambiente virtual e é mais acessível para investigação, eu acredito eu.
1: Até lembra a questão do Bitcoin, né? Ah, o Bitcoin é anônimo e não sei o que lá. Olha, ele é anônimo até certo ponto. Na verdade, se você olhar a blockchain, ele vai ter todos os registros de qual endereço o Bitcoin foi transferido o, o ativo ali, né? Mas se a pessoa, na ponta, sacar esse dinheiro, transformar em dinheiro, é, dinheiro de verdade, transformar em algum produto, enfim, dá para chegar até essa pessoa, né? Você tem todo o registro ali, então... Siga o dinheiro, follow the money. <risos> uhum. <risos> Aí A gente pensou em, 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 várias, em várias coisas, era? talvez não seja, não faz muito sentido e, e sei lá, se foi algum grupo externo, como que eles conseguiram coletar tantos dados, enfim, mas você tem alguma hipótese sua, né, você também acompanhou esse caso nos últimos dias, tem alguma coisa que talvez a gente ou a mídia ou as investigações não estejam vendo e você pensou, hum, será que foi
3: isso? Olha, se a gente fosse fazer uma aposta, minha aposta seria no seguinte cenário. Com as peças que a gente tem do quebra-cabeça, que é bastante incompleto e às vezes peças entram e saem, né? notas públicas que estão ditas e desditas, eu entendo que foi um grupo que não tinha nem do princípio o objetivo do ransom, né? como eles mesmos colocaram no manifesto no site do Ministério. Eles queriam é, causar esse debate, essa perturbação, essa comoção, o gabado o feito que eles estavam fazendo. Então, vejo mais uma coisa de, de ego do que um objetivo financeiro. E a dificuldade de receber os serviços, eu imagino que os dados tenham sido apagados e que o backup sim está difícil de fazer e que eles estão em dúvida de se os backups estão íntegros. Há quanto tempo esse invasor tinha acesso aos dados? Se ele mudou os dados há muito tempo atrás? Então, se a gente fizer uma máquina do tempo, tem backup de 15 dias atrás do um incidente. Será que 15 dias atrás ele não colocou algum temperinho, alguma sementinha, mudou algum dado? Então, a dúvida sobre a consistência desses dados eu imagino que seja a principal causa para demora em restabelecer o serviço, por mais que eles tenham alegado que nada nada foi perdido, seria uma forma da gente entender uh, essa alegação do que nada foi perdido e sobre os 50 terabytes dados eu suspeito que é simplesmente um, uma cortina de fumaça, de que eles não fizeram esse download nesse volume tanto, todo até porque, uh, além de ser um bem valioso, a gente não tem visto ele ser divulgado, né? a gente não tem tido amostras dele em grande volume de forma indubitável, tem gente que faz essa alegação, mas pode ser um, um recorte, um cola de vários outros vazamentos que a gente vem encontrando então, eu, o que eu estou imaginando que tá pa, tirando o sono do meu colega de trabalho lá no Ministério da Saúde, é eu tenho o backup, ele é um volumoso, gigantesco, e como é que eu sei o que, que é saudável, o que não é, o que é confiável, o que não é.
1: Por que que eles não atacaram isso antes pra conseguir responder o e-mail da Pfizer a tempo? Puts, <risos> <risos> eles seriam salvadores da pátria, cara. A vacina teria chegado muito mais rápido. A gente ia ser exemplo no mundo.
2: Não, compra aí, compra aí pra gente paga Não, é 10 dólares, é 20 dólares, é não, pra gente paga, pode deixar. Tá... tá fechado. Tá fechado. esperar
1: esperar final 2021 já pra, pra, pra atacar servidor de e-mail, pô, aí não dá.
0: Então é isso, vamos chegando ao final de mais um episódio do Tecnocast, e aí, manda pra gente seus comentários se você teve alguma dor de cabeça aí com a, a queda do sistema do governo, do SUS ou suas apostas, né? você ter um palpite do que tá rolando que até o momento a gente tem pouquíssimas informações e no máximo a gente consegue imaginar como é que tá a situação lá dentro do governo. Manda pra gente seus comentários na comunidade.tecnoblog.net ou comenta lá no Twitter marcando o arroba Tecnocast Se quiser continuar o papo com a gente em todas as redes, eu sou arroba Mobilon arroba 2 Riga,
2: arroba -O
3: dois e arroba
0: e como tá fácil os arrobos de todo mundo hoje aqui, é só você acessar o post desse Tecnocast que tem os links pra você acessar as redes sociais e conversar uh, com cada um dos participantes. E esse episódio foi produzido pelo José de Oliveira, editado pelo Ariel Libório e a arte da capa é do Guilherme Reis. A gente fica por aqui e voltamos com outro episódio semana que vem. Até
3: lá. Tchau.
2: Tchau.
3: Abraço.